0: В втория епизод на BBC Sport The Podcast. Първо искаме да ви пожелаем щастлива нова година. Нека да е много добра, здрава, успешна и много, с много вълнуващи спортни събития. На първо място бихме искали да ви благодарим за хубавите отзиви от първия епизод. Знаем, че не сме перфектни, има много на къде да се развиваме, но това е най много добра мотивация за нас да продължаваме и знаем, че има смисъл по този начин. Честите нови години от мен! Благодаря на Мария за хубавите думи
1: и благодаря на всички вас, които се обърнахте към нас, които ни писахте по един или друг начин и които наистина ни дадохте стимул да продължим. Много лесно можехте да ни откажете, но сега сме отново тук. И започваме с всичко най-интересно, което се случва
0: в последно време в любимите ни спортове, поне според нас. Да започнем с новините от изминалите няколко дни. Първата така гимнастическа новина е, че 14 момичета явили се на селекцията за ансамбл девойки, продължават към етап. За първи път под този начин, според мен се Провежда селекцията не с, само чрез контролно, чрез те а Ще има и лагер, след който ще останат 10 момичета, които в крайна сметка ще бъдат редуцирани на 7 и ще оформят състава на окончателния състав на Национален ансамбъл девойки. И нека да кажем кои са 14-те момичета, които продължават. Това са Красимира Иванова от Грация, Варна, Ванеса Емилова от Тракия Пловдив, Изабела Асенова от Левски Трядица, София, Ева Емилова от Левски София, Алекса Витанова от Левски София, Николета Дернева от Тракия Пловдив, Андрея Иванова от Се, Елена Пловскова от Левски София, Аделина Милева от Левски Иляна София, Габриела Пева от Левски, Габриела Стоилова от Нюанс Неса София, Ема Младенова от ССК София, Петра Стойчева от Тракия и Кристин Стойчева от Лески Лиана. Тези 14 момичета ще бъдат на 3-седмичен лагер, както казахме, от 17 януари до 5 февруари. И след това, по решение на старши треньора, ще бъдат а, намалени и ще, ще остане в кончателния състав. Добъй
1: познати гимнастички виждаме тук. Да,
0: с много високи класирания. А, това, което е интересно, е, че... Бълшинството са родени през 2008-2009 година и само едно момиче, Габриела Певе от Левския, 2010 така са, са и да поглед към бъдещето, с към потенциала, който може да има тя. Ако не се лъже, в новото звено, създадено от Федерацията за млади надежди, бъдещи звезди.
1: Миналия път говорихме за бъдещия трансамбъл и за техните треньори. Пожелавам им успех! Очакваме с нетърпение
0: да ги видим, както и всички националки. Да, и можем да кажем, че е много а, логична стъпка и много правилно решение да не се взимат предвид само резултатите от а, тест в селекцията, а да се направи по-задълбочен по- оглед на момичетата. Както се прави и с а, състава при жените. Да. Както се прави.
1: Винаги има подбор и е отпадък поетапно. Да. Другата новина, която определено видяхме на много места, дори в българските медии, е казаното от Муринари Танабе, председателя на ФИК, че се въвежда компютърно оценяване при художествената гимнастика, но аз предлагам по тази тема да се включим малко повече следващия път, когато Мария обещава да ни разясни малко новия правилник. Ако все пак имате интерес, ще оставим един линк към нещо, което сме
0: писали по темата, може да го прочетете до тогава. Накратко това, което трябва да знаете че, е, че изкуственият интелект вече е въведен почти напълно в е, е, спортната гимнастика и целта на Международната федерация е да се въведе и в художествената гимнастика през следващия цикъл. Сега нещо, което сме пропуснали
1: в плана, но ти спомена спортна гимнастика и искам да се обърна към всички, които ни гледат. С нощи успях да изгледам шоуто на Алексей Немов. Забравих му името в Русия. Изключителен гимнастически спектакъл. Пак ще помоля Мария да сложи един линк в описанието. Ако имате желание, може да го гледате. Беше излучен по телевизия. Записът на цялото шоу го има в YouTube. Бих казала, че това е празник за гимнастиката. Присъстваха олимпийските им отбои по спортна гимнастика, звезди от близкото минало и по художествено също. По художествен, от художествената гимнастика бяха ансамбала, още няколко ансамбала, значките Аверини, Катя Селезньова. Така, Екатерина Галкина oh. а, беше <същата> от международните гости, заедно с Дани Йовчев и Оксана Чосовитина, Дан Чосовчев с изпълнения на Земя, Хълки и Успоредка, едновременно с два от отборите им по естетическа гимнастика. Имаше въздушна акробатика, отборите по брейк танци, по скокове на батут, просто едно събитие, което си заслужава да бъде
0: видяно и много ми се иска да видим нещо подобно и в България. Да, но мисля, че това, което видяхме на Бенефиса е показно, че би могло да се направи, има почва, има интерес. Нашият Бенефис беше със съвсем
1: различна концепция. Той беше за този от Бога. Така. Се но
0: като провеждане, като организация и като... Да. Добежаваше Добължав... се
1: по-скоро до бенефиса, който беше на Илда Овчев, който тогава също беше поканил най-различни спортисти от различни гимнастически спортове, но би могло да се случи нещо много грандиозно, нещо много интересно, а и да се даде възможност по този начин на другите гимнастически спортове, които не са толкова популярни, които не са толкова в медиите, да, бъдат, да получат такава толкова голяма изява.
0: Така че изгледайте го, заслужава си. Продължаваме с гимнастически новини. Израелската асоциация по гимнастика а, обяви, че вследствие на грандиозния успех за както за спортната, така и за художествената гимнастика в Токио с Олимпийските шампиони Линойя Шрам и Артем Дългопят а, ще удължи договорите на техните треньори Айлет Зусман и Сергей Вайсбург до игрите в Лос-Анджелис през 2028 година. Това значи, че Елет Зусман става новия старши треньор на отбора на Израел, както на ансамбъл, така и на индивидуално, с което те я поощряват и благодарят за тези успехи. Тя е единствената жена олимпийска шампионка в Израел и ако не се лъжа, 2 3 златен медал за Израел. От това, което аз съм виждала от техните отношения, пък Елет изглежда като много
1: много добър човек. Много топъл много човек. човек. И човек с много идеи, човек, който е
0: отдаден на работата си и ще им донесе много големи успехи. Да, те имат е, специална връзка. То си да. лечи да. по е, всяко едно видео Може би сте виждали на, по време на състезание, как имат един специален момент, двете с Линой, точно преди тя да излезе. Гледат се в очите. И тя по този начин засвидетелства доверието към състезателката си. И... Винаги ми е изглеждала на мен много специална тази връзка. Винаги е изглеждала като много специален човек. Точно така, да. Не случайно са успехите на Линой. Да. А, в контраст на това, в Испания се разрази скандал с а, треньорка, която се смята за, може би, най-добрата в момента. А, това е Бланка Лопес, която бе а, освободена от Испанската федерация без обяснение. А, без официално комунике, без каквото и да е, просто един ден се а, започна да се говори в социалните мрежи, че тя е освободена. И се стигна бързо до това да се потвърди. Но не, не от самата федерация. А, защо стана скандал? А, три, три гимнастичките, които тя тренира, са, може би, най-добрите и най-перспективните. Тоест, едната е най-добрата, шампионката на Испания Полина Березина, Тренира под нейно ръководство. Също тя тренира Ноа Рос, която видяхме на световното в София, ако не се лъжа. И а, тренира девойката Лусия Гонзалес, която е първата гимнастичка, завъртяла четворен пируетка Кабаева или на 720 градуса. Или две пълни и ротации 360, но тъй като базовата му стоеност е за половин. Така да не намисляме в садийски подробности. И за това се смята, че нейното уволняване е безпричинно, нелогично и защо казах в контраст на, това, на предната новина, защото докато в Израел поощряват най-добрите си треньори, нали, в Испания ги освобождават и ги... Значи не е ясна каква е причината, по-скоро може би е някакъв личностен мотив. А, по-скоро е а, корупционен мотив се смята и се говори, а, че федерацията търси свои хора, които да вършат работата и заедно с нейното вълнение бива затворен а, спортната база за худ... Тоест, базата за на, тренировки, национална база за тренировки по художествена гимнастика, Клонил Спорт, която е така, с много добри условия, като изключи може би височината на таваните, но а, е изцяло финансирана издържана от местната федерация на Валенсия, Т.е. те са автономни yeah. федерации, които са под егидата на Испанската кралска федерация. Испанската федерация от своята страна не влага абсолютно нищо от финансова гледна точка в нея. И Федерацията на Валенсия е решила, че чисто финансово не може да продължава да издържа. И това поставя трите състезателки без, а, без национална база, на която да тренират, без същите условия. Знаете, една гимнастичка, освен треньорки ли ми зала, когато е национална гимнастичка, има нужда от а, възстановяване, от а, място да прави обща физическа подготовка, да се заема с това, от място за балет. А, тези всички неща им бяха предоставени в а, този център, който сега обаче спира да съществува. И те, им, единствените им опции са или да се върнат по клубовете си, въпреки, че е средата на учебната година, те са в училища в местността на този. Те се отиши да живеят на Ясно, отиши... е, и те са напуснали
1: работи си път. Да, дости,
0: са живяли някъде около тази Точно зала. А, така, да. Единственият вариант е да се преместят в а, града и в клуба на тази треньорка, mm-hmm. който е в, а, в Бени Карло, се казва града. Който е така по-малък, по-отдалечен, но това трябва да се случи с а, не само гимнастическите целите, тем да. семейства трябва да се пренесат там. Или. Но ако те го направят това, а, така от ведрацата им е казано, че са си сами за себе си, си остават. Ако не, го, не иска да го направят това, могат да се преместят в друг град, в Леон, където също има такъв център, но...
1: Без треньора си.
0: А, без треньора си. И в този център в момента е затворен заради друг скандал. С, а, от, с, свързан с малтретиране на гимнастички от а, главния тренер, който беше там. Всичко това, което ми
1: каза, ми дава в някаква степен обяснение, защо художествената гимнастика на
0: Испания в последните години я няма. Няма я те за първи път, откакто Изобщо художествената гимнастика присъства в олимпийските спортове не изпратиха нито ансамбъл, да. нито индивидуална състезатъка. Въпреки, че Полина Березина беше много близо до това да се да. класира на европейското, остана на едно място след квотата. Да, те се бориха и тя, до и Настания Гръсия също се бориха за товато, но не успяха. До последно се бориха. Да, въпреки, че а, те самите също казаха, че не са имали необходимата подкрепа от федерацията а, за тези, които най-вероятно не знаят. А, не по начина по който в България се случват нещата, гимнастичките да получават заплата, а те трябва да кандидатстват за определени а, стипендии, mm-hmm. за да могат да се издържат от а, спорта и да могат да продължават да тренират, без да се притесняват, че няма да имат какво да ядат, няма да имат. Това големи... не е единствено в Испания, в доста големи държави гимнастичките нямат тези добри условия и това спокойствие, както тук. Да, но идеята е, че в Испания имат възможност да им го предложат, а не го правят. А, пак стигаме до идеята с корупцията и заради това много от испанските фенове поискаха оставката както на президента на федерацията Хисус Карбайо и на... Така и на Алехандра Кереда, която е старши треньор на всички... Което
1: не е изненада, защото Испания е една нация, която се развива изключително успешно в областта на спорта като цяло. Да. И някакси няма
0: логика в един спорт, в който те имат традиции, в момента да са... те са почти на дъното. А, между другото, Рей Сапата, който взе сребро mm-hmm. в спортната гимнастика, а, малко преди Олимпиадата е бил така помолен от търководни лица във федерацията, да се откаже, за да даде път на младите. И ето, това обяснява много. да. Мария ще продължи да следи темата. Ако има
1: нещо ново, интересно ще го по нея, ще го напишем или тя ще го сподели с вас. Изчепахме ли новините от гимнастиката? Да. Аз искам да споделя нещо накратко за шампионата по филонопълзване на Япония, който се проведе в края на миналата година. Юзо Ханио изпълни четворен аксел във волната програма. Так, като казвам, че е изпълни четвен аксел, той приземи на два крака. Опита за четворен аксел, който беше с непълни ротации. Не го признават като първия е изпълнен четворен аксел, но все пак, той е една стъпка по-близо до него. Много пъти Изол е казал, че след двете олимпийски титли, това, което му е останало, да постигне е да първия човек изпълни е изпълнил четворният аксел, може би ще опита да го направи на олимпиадата, ако прецени, че няма да се бори за златния медал. Другият вариант е да го пропусне там и да, да опита да се бори за златния феврал. Да но това ще се случи. След, вероятно, решението ще бъде взето след кратката програма, в зависимост от това как се е развило състезанието. Но определено той е човекът, който би могъл да го изпълни. Алексей Мишин казва, че в неговия живот това нещо няма да се случи. В момента се провеждат първенствата на САЩ и Канада. Това на, записваме на 7 януари. Да. А, това на САЩ вече започна. Има интересни новини от там, свързани най-вече с заболели състезатели от COVID. Шампионите на САЩ, Алекса Шимека и Брендам Фрейзър, се оттеглиха. Може би това поставя под съмнение участието им и на Олимпиадата. После ще кажа защо. Uh, новината от там, интересната от тази нощ е, че Греси Гоот изпълни много силна кратка програма, много добро завръщане. Тя е спечелена от регионалните състезания и ще следим какво ще се случи с нея. Тя е една от на американските фенове, премина през много тежки моменти след Олимпиадата в Сочи, но чудесно е да я видим отново в форма, в хубава, добра физическа, добра визуално и щастлива и усмихната от това, което и се случва както споделих проблемите там с COVID и с пътуването. Джейсон Браун не е пристигнал още, трябва да играе тази нощ. В Канада същия проблем с пътуването. Киран Месинг пътува 33 часа, за да стигне до мястото, на което се повежда шампионата. По пътя е разделен с жена си и с бебето, които са прехвърли на някакъв друг и се сгубят кънките му. Купил си женски кънки за резерв, с които възнамерява да участва, не знам как. Абсолютно погрешно и невъзможно е във филоното парзалене да се участва с нови кънки на състезание. Виждала съм състезатели, които го правят и това не води до нищо добро. Много се надявам, че кънките му ще пристигнат на време. Там а, също така проблем с COVID има при Ванеса Джеймс и Ерик Радфорд, новата двойка. Да не кажам орган си пре по, по навик. А, двойката, която се събра през лятото, беше новината на филоното парзалене в въобще като изключим руските драми и смени на треньори. Ванеса и Ерик направиха много силен сезон и се явяват в момента като първа двойка на Канада. Днес обявиха, че по-скоро ще се състезават, имат само 4 дни тренировки, боледували са от COVID. И в момента се оказва, че има някакво ново правило за влизане в Китай, в което може би не сме посрещали като информация, или поне аз не бях, но има някакъв риск, ако в рамките на един месец преди Олимпиадата си боледува от COVID. Може да дадеш
0: положителен тест. Може да дадеш
1: положителен тест да. и съответно да не те пуснат страната. Поради тази причина, нали, първенствата на САЩ и Канада така поставят доста
0: напрежение върху състезателите, свързани с пътуването. А, аз доколкото прочетох, те до момента още не са дали отрицателен тест. Въпреки че Канадската федерация м-м. не им иска за участие да дадат отрицателен тест, но. То не се знае дали са излекувани изобщо. Просто ще видим какво се случва. До Олимпиадата има
1: много време. Аз надявам се само всички. Колко как... да е много. Има един месец. Много хора може да се разболеят до тогава. Аз сме пак, нали? Да, да, да може не всички да. да участват, защото тези хора са се борили за квоти и заслужили са ги. А и това са хората, които ние искаме да гледаме.
0: Така
1: е. Не, нали, ние искаме да влизат резерви. Колкото и да, да е хубаво за резервите, да, Канада има альтернативи, но някои отбори нямат альтернатива. А, заради COVID ситуацията Габиел Пападакис и Гийом Сизарон се оттеглиха от Европейското парламентство. По-късно ще говорим за Европейското, но за мен Габи и Гийом са отделна тема. Абсолютният да. фаворит за златен медал. А, както тук, така и на Олимпиадата решиха да не рискуват. Те мислят, че и миналата година миналото... Те се оттелих от световното тогава. От, Сега в момента аз напълно ги оправдавам за Европейското. Но не ги оправдавам за това, че не отидоха на Световното миналата mm-hmm. година. Не отивайки на Световното, Франция изпрати две неопитни двойки. Двете двойки, които се класираха някъде между 15 и 20 място. И по този начин взеха само една квота за Франция за Олимпиадата. И двойката, която спечели квотата, сега няма шанс да отиде. Защото тя автоматично отива при Габриел и Ако те бяха там, Франция щеше ще да има две или три квоти. И според мен, за да бъдеш голям шампион и голям спортист, трябва да си голям човек и в този случай аз бях много разочарована от тяхното решение да не отидат на световното и по този начин да не помогнат на отбора си. А Франция има изключително силен отборен дух. На Европейското правенство и на Олимпиадата жребият ще се прави без състезатели, ще бъде изтеген от официалните лица. По принцип там жребиите са много интересни, много приятни за наблюдаване. А, големи събития се превръщат, отиват, теглят жреби, двойките винаги е много забавно. Ще, им го, ще, им го лишат, ще ги лишат от това, за да не се рискува толкова много хората бъдат на едно място.
0: В гимнастиката така или иначе си се прави от официално. Си тели. се прави,
1: да. Никога не ги събира. <laughs> да. Но в, а, в крънките някак си се като празник. Нали? Да. Веднага след изиграването на кратка програма, всички отбори или състезатели се връщат в залата за пресконференции, теглят жреби, а след това лидерите остават. Това е възможност, в която журналисти, да, журналисти фенове няма, могат да седнат да поговорят с тяхата да им, за дадат някакви пот. Всички са изключително любезни, много мили. И както винаги тези са много приятни моменти, хубави снимки, виждат се отборите, много е, много е готино
0: човек да го наблюдава отстрани този жреби и за това се че няма да го има. Но както казахме, трябва много да се пазят в този период, точно преди Олимпия. Аз пазене
1: не видях на шампионата на Русия. Минаваме на темата, която може би така ще вземе голяма част от а, днешната ни среща с вас. Аз там не видях маски и не видях дистанция. Традиционно. Да. Те от съвсем от началото. От самото начало Те действат по този начин. Шампионата на Русия проведе два големи скандала, бих казала. Да. Много дълго се говори, още се говори за това, което се случи при жените и това, което се случи при танцовите двойки, откъде да започна.
0: Давай при, при жените. При жените ли е по-интересно?
1: <съква> Може би. А, при жените е напълно очаквана титла на Камила Валиева. Тя е абсолютният безспорен фаворит през този сезон. Оказа се, че тя е на идеалната възраст да стане олимпийска шампионка. Това, което аз ам, си направих труда да поверя. Тя ще стане на 16 години някъде през полулета. Тоест няма да има навършени 16 години по време на Олимпиадата. Точно както беше Алина Загитова преди 4 години, и точно както беше Юлия Лепницка преди 8 години. И от това, което си направих като статистика, се оказва, че в отбора на Етерит от Беридза и въобще в Руското фигурно парзане идеалната възраст за печелене на медалие е между 15 и 16 години. След
0: това конвейерът си върви. След това
1: а, се случва момента, в който се получава един растеж.
0: Да.
1: Един растеж. И скоковете започват да страдат, четвърните скокове се получават в по-малка възраст. И говоряки за шампионата на Русия, министърът на спорта на Русия сподели в интервю, някъде почето отказ от него интервю, по повод контузиите в руския отбор, че когато спрем да мислим за здравето на спортистите, тогава идват резултатите. Това ме шокира. Това мисля, че само в Русия могат да го кажат. Горе долу, да. И да си го помислят. По повод контузите в Руския отбор, за мен това е много, много притеснително. Видно е това, което се случва в последните години. Колко много травми, всички тези опити за четворни скокове,
0: тренировки за четворни скокове, изхъбяват изключително много момичетата. До... И Извините, ще те прекъсвам. Дори преди четворните скокове, наскоро отчетох а, интервю на Евгения Медведева, да. което така полуофициално м-м. обяви, че няма да се завърне на леда като състезател. Uh, която каза, че травмата на гръбнака ли е, гръба ли е, толкова и е сериозна, че не може да си завърти главата така по този начин. Същото е и с Арена И двете имат много
1: тежки травми, те не изпълняваха четволни скокове, Точно. но те бяха ни от първите, които подадоха тази вълна в Русия. Не е тайна, че аз не съм привърженик на четвълните скокове при девойките. Те това не са жени, това са момичета на 13, 14, 15 години. Никога не съм била. За мен това е почти толкова кошмарно, колкото отворената оценка за трудно за гимнастиката. И Камила Валиева изпълнява, мисля, че изпълни 3 четворни скока във волната програма.
0: Троянаксел в кратката.
1: Троянаксел, джай изпълнява и троянаксел. Има нали, пълният аксенал, uh, <сълз> да. да. Александра Тусова изпълни четири, ако не се е лъжала. Стана второ, трето място за Анна Штерубакова. Тук вече дойде скандала, че тя е леко поощрена от съдиите. <сълз> Защото Анна, макар че на световно шампионка миналата година, когато беше на 16, вече не е на 16, а не, въобще много е далеч от формата, която ни показа. Тя м- м- през целия есен сезонни се получават четворните скокове и в същия момент съдиите дадоха доста високи оценки, доста висока втора оценка за
0: изпълнение, с което тя успя да завърши на трето място. На ами, аз доколкото прочетах след кратката програма, тя беше четвърта и с наказание, okay. поискано от Етеридите, от, от, етерият, от yeah. след за, за момичето завършило на трето yeah. място, за късен старт. А, настава трета и така по-лесно взима бронзов А момичето, също. което е било трето, е момиче от школата на Брян и го, и, пише,
1: го. и сега там ali, голямата истерия между тях, този скандал, конфликт, който се зароди, това вместене на от да. единия при другия. А, между другото, той самият тук поступи доста така изненадващо и не коментира, но той няма нужда да коментира, тъй като жена му винаги се намесва. <сък> <сък> нали, те те разкриха тази информация, как от втора, от втора. Не, е как с една точка, намалена оценката да. на тяхната състезателна. От трета
0: стана четвърта, просто да. веде са сама, си смениха места.
1: Което не е толкова фатално, а, може би ощетената тената в случая е елизавета Токтамишева. Това, което каза Плюшен, което трябва да има надскачане и ново състезание между Щербакова и Туктамишева, за да се избере, коя е по-подходяща да отида на Европейското. Сега, ако аз а, трябва да избера, че нали, съм пристрастна към лиза заради това спортно дълголетие, и заради любовта и към спорта и за това, че в важния момент никога не ни се получи. Тя имаше възможност да отиде на трета олимпиада и не успява, не ни се получи, макар че тя е сигурният избор дори за европейското. Аз съм категорична в момента, че тя е най-стабилната от руските състезателки и тя ако отиде, за нея съм убедена, че ще вземе медал. Докато при Трусова и Щербакова не знам как ще се случат нещата. Много при тях, зависи, при тях от зависи от скоковете. И от моментната ситуация и двете бяха с контузии през есента. Да. Никой не знае какви са тези контузии. Даже
0: Трусова не участва на не участва едното, на едното, на едното гран-при. Да. Да,
1: теги са от едното гран-при, за да участва да се подготви пък за руското първенство, да. което е най-важното състезание за тях. Да.
0: Може би е по-силно от по, по-голяма конкуренция По-голям... от по за Олимпиадата,
1: не мисля, там се включва нали, Америка, там се изключват японките, но от европейското със сигурност. А много хубаво впечатление на на ново, появило се момиче София Самоделкина, Аделия Петросяни изпълни два четволни ребергира, нещо, което тя го прави, тя е първата, която го прави, и първото, която го прави при жените, тъй като още във възгръст девойки. Както споменахме за Елизабет Туктамишева, като цяло много интересно състезание се получи с много силни изигравания на много момичета. И всяка една от тях имал, би, би имала шанс за добро представяне на европейското, ако отиде на него. В Русия всеки път има някаква, някакъв интерес около тия първенства. Трудно е, много трудно да си играе на тяхното павенство. Аз четох интервю с едно момче, което е тренирало в Русия и сега че се състезава за Полша. Mm-hmm. Бил е при, и при Тутанидизя е бил, и при Плющенко е бил, и при Ина Гончаренко. И той това, което казва е най-трудно при нас е да играем на националното. Там конкуренцията е огромна, напрежението е огромно. Съвсем накратко минаваме към спортните двойки. Титла за Анастасия Мишина и Александър Галямов. И тук нямаше голяма изненада. Те изглеждаха като фаворити. С оглед на случилото се през сезона, Бойкове Козловски в второ място и трето място за Тарасова и Морозов. Това са двойките, които ще видим на Европейското и на Олимпиадата. Нямаше скандали тук, нали? Може да приемем, че да, малко увеличена също така плекбоно бонус за Тарасова и Морозов с оглед треньора им. А като споменах треньора им, се сетих, че те работят с Максим Транков и нещо, да споменем нещо хубаво за провеждането на шампионата на Русия. Превръщат го в празник. Да, споменахме, че не носят маски, че няма дистанция, но въпреки това това е едно много голямо събитие, което беше излучено по първи канал, частично а, водещи, интересни хора, Евгения Медвейд, Валина, заги това. Магарита Мамун. <съща> а Магарита Мамун е един пример, че дори човек, който не гледа филмо макар че в Русия това е изключително популярен и развит спорт. Един фен на художната гимнастика минава по телевизора, вижда мамун и казва ми ще седна да погледам. И по този начин се печелят фенове и до това виждих да го спомена.
0: Изключителна съместна работа на Федерацията Руското да. по фигурно паразиалене с Първи канал, защото те в сайта си интегрират цяла секция само за големите шампионати, включително Руското първенство. И всички могат да гледат... Записите на руските двойки, цели записи, галата, всичко може да се види там. А по тази тема може би
1: хората, които следят а, този спорт, са забелязали, че например в България взимам един спортен сайт, и гледате секциите, български футбол, международен футбол, волейбол, баскетбол, моторни, зимни, бойни напоследък. В Руси отваряте един подобен сайт, виждате футбол, виждате, например, баскетбол и на трето място пада фигурно пакзаране. Гимнастиката също, да, тя влиза в другите спортове, но има отделна секция гимнастика, но фирмното парзанене, особено в зимния сезон, когато има повече състезания,
0: изведена на второ или трето място във всички спортни сайтове в Русия. Което ми напомня, че анкета проведена преди Олимпиадата в Токио. И което да. пи, запита руснаците, кой е спорта, който най-много иска да видят на Олимпиадата в Токио, ще следят с, с, с интерес. И 8% бяха отговорили фигурно парзален. Не също, не <laughs> <се вязвам. laughs> Въпреки, че лятна Олимпиада, зима е спорт, но това изобщо не ги е впечатлило. Хората си харесват фигурно парзален, иска да си го гледат. Изтиламе до танцовите двойки. А, в този, така да кажем, в скандално
1: събитие в този шампионат. поред поредна титла за Александра Степанова и Иван Букин. Това не е скандалната а... част. Това е хубаво част. <сълнавата> а, те станаха първи, след като Никита Кацалапов и Виктория Синитина се оттеглиха след краткият танц. Бяха лидери, заради травма на, Вита... на Никита има травма на гърба. Де, Според информация от вчера на треньора им Александър Жулин по повод отсъствието на попадайки си за от Европейското, вече тренират и са в много добра форма. Но те решиха да не рискуват здравето да. си и се оттеглиха от състезанието. Те са двойката, която реално има някакъв шанс да се бори за олимпийската титула. На последното европейско, на което се проведе през 2020 година, те се класираха пред французите. Да. Това им даде шанс. Миналата година, ако не се върважа, станаха ли световния шампиони. Да. Станаха, световни да. шампиони, шампионик, да, естествено станаха. И това дава много големи амбиции на Русия да си върне първата позиция в една от а, техните дисциплини,
0: която беше забравена така. От, от,
1: от, от, от ерата, от 2010 година, когато започна ерата на теса, Войто, Скотт Мориме и Дейвис Чарли Уайт, до сега те, те почти нямат големи медали от големи да. състезания. Второ място за Диана Дейвис и Глеб Смолкин, трето за Елизавета Худайбридиева и Егор Базин. А, на четвърто място останаха Анабел Морозов и Андрей Багин. Тук се стигна до интересната ситуация. М- в топ 4 имаме наследниците на големи имена в руското филно Пързале на Иван Букинс на Андрей Букин, а, Диана Дейвис. Макар че името и го не го подсказва, е дъщеря на Етерит от Беридзе и Анобел Морозов е дъщеря на Николай Морозов.
0: Който да. работи от известно време с теб. От началото Морозов. на
1: декември, това е друга интересна тема, но няма как да не я спомене в момента. От началото на декември Морозов влезе в един общ екип с Александър Свинин и Ирина Жук. Алексей Гурушков също е при тях. Решават да обединят двойките си, за да могат да работят по-успешно по начинът по който се прави в Канада, в екипа на Марифианът Франс Дюбой. Събират повече двойки на едно място, по този начин ежедневно да правят вътрешна конкуренция и да успеят да върнат Русия така, на първите места. В Русия от няколко години опитват, те върнаха Анджелика Крилова, но за сега не се получават нещата. Другата причина вероятно е, че Николай Молозов иска неговата дъщеряна нали, да дърпне малко напред.
0: Както четох една интервю на Ирина Жук, че имат нужда от свеж външен поглед. Да, да друг, другата причина. А,
1: аз четох такова с нения съпук Александър Свинин в началото на декември, когато се започна да. партньорството си. И той казва, че започвайки сезона и отивайки на състезания с, с Степанова и Букин, всички казват, обикновено там седи дават фидбек за това какво да, се е случило, какво харесват и какво не харесват. И се им казали, че двойката постоянно надгражда и следващия момент той пита тогава защо оценките са ни по-низки от това, което получавахме преди 2-3 години. Има проблем и трябва да вземем мерки. И поради тази причина са решили да направят това, този тренировъски триумвират. Видяхме ги заедно, те стояха че четиримата заедно до всеки един свой състезател. И връщайки се на Анабел и Диана, най-интересното от всичко беше, че Uh, Краткия ритмичен танц на двете двойки беше на една и съща музика. <laughs> uh, сега какво се случи? От mm, тут... точка на оценяването. От точка на оценяването, изключително високи оценки за Дейвис и Смолкин. Нещо, което досега не сме, не сме виждали при тях. Като парзаля не, не съм сигурна дали ги заслужаваха. Ако ги сравнявам лично Анна Бел и Диана, спомен Анна Бел е по-добра от двете. Все пак танцовото празнаване е много специфично и човек трябва да бъде много голям специалист, за да разбере м, ситуацията. Но мисля, че изпросто окото тук се видя разликата и се видя, коя двойка беше наценена. След оценката на Тифани Загорски и Джонатан Герело, на краткия танц, когато те останали да, четвъртия ако не лъжа, оценките, да, оценките бяха усвиркани. Ценките бяха освикани, а това е двойката, да кажем, те се водеха нещо като трета двойка да. на гости в последните години. Нали, проблема при тях беше, че и те имат много тежки контузии, да. видя се и сега. Не бяха готови за това участие.
0: Да, по време на вълната програма тифаниците се контузи, контузи или си контузи. до контузи. До
1: контузи се по-скоро. И
0: не, не можаха да я по най-добрия мал, начин. А останали пярно
1: състезание за тях. Това е двойка, която в последните години неизменно участва на големите шампионати. И сега слухът, който го има в Русия, защото там има е много слухове е, че Диана Деви ще участва на Олимпиадата в състезание и имайки предвид, че Русия има огромни позиции при жените, при спортните двойки, има някакъв шанс и при мъжете, има и силни танцови двойки, е много вероятно да стане Олимпийска шампионка. Ако може да кажем какво е етерият от Дъгъзе в момента в Русия, тя е нещо като на Винер.
0: Само, че без стъл много пари.
1: За парите не мога да кажа. За парите не мога да кажа, може би в последните години, и парите са добри при тях. А, говори, спортистите сами го казват, че реално съдиите да е правят това, което тя иска от тях. Всички
0: сме чували в социалните мрежи, че се говори за така наречения етери бонус, който се дава на нейните състезатели. Една и съща състезателка, състезаваща се в групата на Плюшенко да. и в нейната група, получава различни оценки при може би по-добро представяне при друг треньор, получава по-низки оценки. Това,
1: е, това сме го видели, за това сега спомя... е в них си ги навинах. Това да. е филосия, това, което е ги навиган, да. винага, може би, в света, Его uh, Базин директно сподели в интервю, че предварително се е знаело какво ще бъде класирането, че тези оценки не са справедливи и не са честни. Така че доста, доста скандално у руско първенство.
0: Не сме очаквали нещо по-различно. Не, че да си не, не.
1: Аз лично се надявах наистина, че Тутамишава ще отиде на Олимпиада. Не се знае какво ще на европейското. С COVID ситуацията тя е първа резерва за големите състезания, така че в момента ситуацията е много, много заплетена и може да има някоя изненада. Да а и в зависимост от това, което се случи на европейското, още има време за смяна на номинации за Олимпиадата. Да. Ми сега е момент да не откачаваме повече хората, които ни гледат и слушат стигурно пакзаляне. И да им споделим най-интересното, което видяхме в социалните мрежи в последните дни, поне най-интересното за нас. Сега на екрана ще излезе
0: какво точно сме видяли. Като първото е как с Киляна ни пожелава ага. честита нова година с музика от моята любима Тейла Свит. Имаме две хубави, две, две, две хубави, хубави новини. Две бебета, едното от му се е родило. Да, това е детето на една от най-обичаните
1: американски фигуристки, Мишел Хуан.
0: И а, Марта Панини, капитанката на а, бившия италянски ансамбъл, Този, който отиде в а, Рио, стана четвърти. Също е бременна. А, тя е в момента е международен съдя и а, това е новото и по ментален треньор което е... Това е много интересно и все е повече развиващо се в областта на спорта. Точно. Имайки предвид, Ивет Горанова също така да. че работи с такъв треньор. За... Мисля, че Ивет Лавова се занимава с нещо подобно и тя да. се е
1: насочила в същото попъще. Беше го споделила някъде около празниците. Да. Да се прехвърлим на тема Европейско първенство. Започва тази седмица в Естония. Ще се проведе в Талин. България има участници в две дисциплини, при жените Александър Фейгин, при мъжете Ларио Ако не се лъжа, при мъжете ще ти, може би ще имаме и съдия, ако бъде изтеглен от жребия. Поне това беше жребия за предишното европейско. Ми пожелавам им успех, сега истината е, че Александър имаше някаква травма есента и участва, мисля, че само две състезания. Беше на едно в Шотландия, а за първи път видях състезание там и на Дени Стен Мемориал в Казахстан. Mm-hmm. Не направи най-добрите си изяви, но имайки предвид, че не успя да участва и на държавното пълмство заради контузия, искано се надявам, че ще бъде в добра форма за европейското и че ще покаже това, което е заложено. Хубавото е при нея, е, че този път щаба ти постави двете програми още през лятото. Имаше време да ги отработи, тъй като в последните години сме виждали тя да отида на голямо състезание с нова не. програма. Така че в това отношение това е супер. Дано направи едно добро европейско, да затвърди позициите, които има пред съдиите, за да може съответно да й дадат добри оценки на Олимпиадата. След много години, след 1998 година, за първи път ще изпратим жена на Олимпиадата. Тя спечели напълно спокойно квотата миналата година. и така Дано, Дано успее да се наслади на това свое първо голямо изживяване. Иначе за европейското на мен страшно много ми се иска да влезе в топ 10. Много е близо до тази позиция. Защото едно влизане в топ 10, освен историческо за България и за нея самата, ще ни даде шанс до година да изпратим втора състезателка. което кое... не ще се е случва от... При жените никога мисля, че. При жените никога имали сме по двама състезатели при мъжете, mm-hmm. случвало се няколко пъти. Но при жените мисля, че не и ще бъде супер, а в момента имаме достатъчно състезателки, които биха могли да покрият точковия номакив за участие на европейско и ще бъде хубаво да имаме две участнички, двете ще си бъдат подкрепа една на друга, а и още една момича ще има шанса да се докосне до големите състезания. Залари мога да кажа, че участва също в няколко състезания есента, Не е толкова стабилен, поне на пръв поглед, колкото беше преди две години, когато направи най доброто си класиране, когато се получаваше щитворния луц, но ще видим за него класиране за волна програма, според мен ще бъде успех. И може да минем по дисциплини и да споделя най-интересните участници и това, което очакваме, като няма да наблягам на руският отбор, за който вече споделих. Да. При мъжете, да, определено, на първ поглед Михаил Коляда е големия фаворит. Той изглежда най-стабилен, има хубави програми.
0: Върви мисля, че. Лишникото,
1: рушачката. Да. Олимпийска програма, за това споменахме и миналия път. Особено в фирмното празване много обичат така, в такива сезони да залагат на класиките. Ето видяхме при Стъпанове и Букин, Ромео и Жулиета. А, ще го кажа! Yeah. Сеницене и Кацалаков на второ олимпиад на Олимпиада ще участват с Рахманинов. Това ми е малко така като творческо... Безде... Да. Някаква безидейност Безидейна. творческа. Uh, кратки, ритмичният им танц, те отиват на Олимпиада с You Can Leave Your Head On. Леко мидва нали? това на границата като музика, толкова интересни музики можеха да се използва в този сезон, а uh, ритмичните танци mm. доста разочароват. Yeah. Може би и от самата зададена yeah. зададената тема. Прикалено, модерно, нали, но някак можеха да намерят нещо по-интересно, както yeah. споменах две от руските двойки с една и съща музика. Не за първи път. Не за първи път, така доста не се получи това, което трябваше да се получи с този избор според мен от страна на ИСО. От тази поставена задача някакси не, не грабват, грабва, хикмичните да. танци определено не грабват. Ще си говорим ни малко по-късно за нашата любима двойка. Разбира се. Добре, значи ще, ще споменем за техния танц малко по-късно. Той е, кака, може би, човекът, който има шанс, а този, който може да му отнеме златния медал, според мен е Кевин Еймос от Франция. Кеви направи много слаб песенен полусезон, но, се, но игра много добре на шампионата на Франция. Той е от тези състезатели, които имат всичко. Но имат достатъчно добри скокове, имат изключително присъствие на леда, да. много интересни програми винаги, изключително хореографски поставени от Силвия Фонтана. Uh, за съжаление, той в последните години пътува само с нея на състезания, тъй като Джон Симмерман е с отнети права заради американските проблеми, и разследвания и големи така да кажа, големи драми, които те сами си създадоха около една кампания, наречена Safe Sport, така че той е с отнети права. Поради тази причина с отнети права е и си пре. Франция остана без стабилна спортна двойка, за съжаление страната в момента разчита основно на Еймос и Папедакли си Сизерон, които няма да участват, така че Кевин има, има шансове. Ти ще ме правиш погрешен, но той мисля, че беше много близо до медала на световното и да. сам се би. А, при него проблемата е това. Да. Той може да се бие сам. А, или може да направи две страхотни изигравания, или може нищо да не му се получи. Споменаваме пак е Террито тъй като а, тя работи основно с момичета. Но има един състезател, който е с нея от самото, да, по-скоро от самото начало и това е Мори с Квителошвили от Грузия. Мори спечели медал а, в Грам При тази есен, първи медал за страната му. Така че той е в доста добра форма и в доста добра позиция също да се бори за медал. И тук искам да спомена нещо за огромното развитие. При мъжете на Италия. За първи път, от както аз гледам в Тироно а може би и в историята, Италия има толкова силен мъжки последните години тя ги дърпаше най-вече калори на костне. В момента при жените страдат. Да. Но са изключително стабилни при мъжете. Като изключим, може би 50-те години, в които имат някакви успехи. Аз изпомням един медал на европейско, някъде е ферата. Жобе, Кевин Вандер Дърперен, мисля, че на Самуел Контест спечели един медал на Европейско и от тогава нищо. Иван Регини имаше някакви епизодични добри класирания, но като цяло слабо представяне. В момента те имат трима много силни състезатели. Матео Рицо спечели медал от Европейско вече. Той е, да кажем, добрия фигурист. Той е дете на по танци на ЛЕД. Той има е изключително парзанене, изключително представяне, винаги много хубави интересни програми, които изпълнява с огромно желание. Има и четворен туп, но като цяло скоковите не са му най-стилната част. А, той мисля, че стана... Стана ли е шампион за юноши в София? Не, по-скоро спечели медал. но. Един от създателите, които надграждат и е много интересен за наблюдаване, за разлика от него, пък Даниел Грасъл притежава четворните скокове. Той също много, той е по-младо момче. Тренира при един. При Лоренцо Магри тренира. По едно време имаше момент, в който и тримата бяха заедно в този град, тренират заедно. И... Определено над, надраства, има четвърните скокове, има присъствие на леда и това момче ще носи много, много успехи. Всъщност, Грасъл и Ирица ще отидат на Олимпиадата. Третия участник още по-млад от тях, е Габриеле Франджипани, дебютира този сезон при мъжете, също с много добри класирания и изобщо се очертава много силен отбор, вътрешна конкуренция и така ще им се радвам, аз им се радвам да ги гледам, защото по принцип Отбора на Италия на европейски първенства, когато съм имала възможност да ги наблюдавам имат изключително присъствие, изключителна връзка помежду си. Yeah. И всички винаги много се подкрепят това, което няма да видим при руски отбор. Yeah. Но ще го видим в отбора на Италия и в отбора на Франция. Аз изпълням през 2014 година, когато Анна Капелини и Лука Ланоте станаха станах европейски шампиони. Изведнъж го отяр, накисан края зоната се ступаха около 40-50 човека. Целият отбор на Италия, всички състезатели, всички треньори бяха един до друг. Треньорите от така наречените вражески лагери. От се появи Барбара Фусар Поли, Маурис Тилмаргалия, който беше треньор на Финландия и някакси изолиран остана Юршпилбон, който беше техния треньор. Той е скус поиска, той може би някакси не успя да го преживее това нещо. Такава радост, аз не съм
0: виждала. Дова си, е... Това си е. психология. Да. Беше акцентирано на този отборен дух на предната олимпиада, mm-hmm. по време на отборното твърнесо всички седях заедно, uh... тази олимпиада не знам... А
1: това е световния, да, това го наложиха в иглното парзанене с едно състезание, с което закриваме сезона, световният отборен Туфей, mm-hmm. нещо подобно на това, което е отборното състезание, там всички седят заедно, прегръщат се, слагат шантови шапки, вадят големи знамена, винаги е много интересно и наистина уборна Италия, отборна отбор Франция, според мен Канада също, да. така са с много силни, много хубави отношения помежду си. Американците също, а, поне тези, които участват на световното отборно състезание, там отиват най-силните им двойки, но отиват много интересни състезатели, които така правят голямо шоу. При мъжете, кой още да от, от, изтъкнем? А, Владимир Литвинцев за Азербайджан е доста силен състезател феновете на кънките от може би моето поколение със сигурно ще се радват да видят силно, вероятно вече за последно Михал Брезина и Алексей Биченко и двамата останаха за тази Олимпиада Биченко се беше отказал, но тъй като в Израел нямат много възможности те го върнаха в отбора, примолиха му се той остана и ще се състезава пак и двамата вече не са в най-добрата си форма но пък винаги са наслада за, винаги са наслада за зрителите и хора, на които получават много аплодисменти, и които са сред най-обичаните. Да не пропусна някой при мъже, интересен състезател. Мисля, че не. Мога много да разказвам за много от тях, но ще станем досадни и ще стане прекалено дълго. За домакините ще видим едно съвсем младо момче, 15 или 16 годишно. Това е Рилет Леванди, аз малко си изненадах, че избраха него тъй като Александър се лепо стана шампион на страната, но пък той ще участва на Олимпиадата спечели по име на квота от есенния турнир. Тук ще видим Арлет Леванди, неговата майка Ана Леванди, тя е съветска състезателка с медали от световни първенства. Дълги години един от лидерите в, а, в отбора, един от хората, които водат тигурното празанене в Естония. Така че ще го видим това момче е дебютант с медал от юношетските при серии. При жените, вероятно ще видим топ 3, от Русия, топ-3, за първи път може би на един и същи треньор. За първи път ли ще... а, Да, ако се случи, то бъде за първи път. И затова казвам, че нали, както искаха да има... Но да не стане варианта да имаме първи и втора на Олимпиада, близначки. Да не стане от трите, да нямаме три първи места, защото нямаме да, три места, три медала. Защото, както споменах, има някакви леки да. не са. Делта, затоките на Русия не са в топ стабилна форма а, на това, което се очаква. Ако някой може да се намеси между тях, това е Луна Хендикс от Белгия. А, една от моите любимки, признавам си, аз съм съмследила кариерата и знам през какво премина тя, през колко тежка травма на гръбнака, как спеше в нещо като шина за да може да се състезава, колко лоши са условията за тренировки в Белгия. Те почти нямат ледени парзалки. Бях голям фен и на нейния брат Йори, който се е тренер, така че показва много добри резултати. Спечели медал от Гран-при тази година, има някакъв шанс да се бори. Тя даже спечели
0: кратката програма.
1: М- да, спечели една от кратките програми. В началото, така, по списъка, иначе, кой още искам да отлича? Много силен минал сезон направи Огами Кутина от Австрия. Това момиче почти от нищото излезе, съвсем младо момиче. Класира се, може би, в десетката на световното. Не съм сигурна, тук мога да ви подведа, но от нея очаквам добро класиране. Екатерина Рябова от Азербайджан също. Екатерина Коракова. От Польша, да, момичето от Польша също. За съжаление, както споменах, в Италия няма толкова има две участнички, но няма да има. Кой знае какви резултати, вероятно. От лятото за тях ще може да се състезава Марията Лалайкина от Русия. И там вече очаквам нещата малко да се развият. Но тук искам да спомена две момичета, които, от които аз също очаквам добро класиране. Другите да не се класират добре, те са винаги интересни за наблюдаване. Това са двете швейцарки, Алексия Паганини и Ясминек Кимико Ямада. Виждали сме много хубави класирани от тях. Алексия, ако не се на много от европейските, остана четвърта. Много приятни за гледане много интересни, все пак филното парзанене не е само четворни скокове, някой път е хубаво да погледаме, някоя е хубава програма. А, преди години винаги, съм, винаги давам за пример една програма на Робека Ротегео от Италия. Тя играеше на хубава музиката от хубава жена, с една червена рокляс, една хубава прическа. И просто беше като изляза от филма и толкова много и отиваше тази програма и тази музика, че просто тя, тя вдига публиката на, на крака, всички аплодират. И някакси естествено се получаваха тогава и добрите резултати именно с тази програма. При спортните двойки, тук нямам съмнение, че ще имаме топ 3 от Русия. Трит от блока, които се, се завършиха първи на шампионата.
0: Е до няма,
1: няма конкуренция тук. Няма конкуренция. Франция вече няма толкова силна спортна двойка. Доста двойки обаче ще видим тази година. Доста нови партньорства са направени. Може би в някаква степен да кажем, че. Така, ще кажа нещо за тях, защото това е една много специална двойка. Това са италянците Никол Деламоника и Матео Гуарисе. Наистина препоръчвам на всички да видите вълната им програма тази година. Тя е върху ремикс на Lady Gwina Beatles. А концепцията е... Това е един, така да кажем, трибют и... и това е програма направена за хората и това, което се случва в нашето време. Всички знаем, че Италия е една от страните, в които започна пандемията от коронавирус, която най-тежко пострада, именно Северна Италия. В Северна Италия са съсредоточени школите по филонопързалене, там са ледените пързалки. И това е частта, която беше засегната най-много. Тази програма е техния... Начина да покажат почет към всички, които пострадаха, към тези, които се борят с пандемията. Винава е особено интересен, създават една картина, която се казва Целувката, дивят предната част на екипите пред себе си като маска. Много, много, много символика има в тази програма. Ако имате възможност, гледайте ги. В Италия също правят това, което споменах събират състезатели, които не са успели евентуално като индивидуални състезатели. Например, новата им двойка е Сара Конти и Никола Мачи. Сара Конти се ме вижда в София като индивидуален състезател. В един момент виждат, че не може. По-добре да опитат да направят спортна двойка. По-лесно се влиза в спортните двойки, естествено, от индивидуалното парзалене. И за това това направиха и в Испания. В Испания взеха италианецът Марко Зандран, който се парзаля заедно с Лаура Бакеро. Печелиха олимпийска квота и са една двойка, която показва доста добри резултати. Малко скоро трябва да получи, получи вече. и получи. Да, изпуснала съм ги. А, знам, че а, Литовско граждане, гражданство да, отказано. беше отказано на Алисън Рита, така че. Саулиус, Амбу, Левичус, този път няма да бъде на Олимпиадата, предишния път те бяха в същата ситуация, тогава Изабел Тобиас получи кровота и си спомням как му сряза панталона по време на изпълнението. И ако има нещо, което почти може да предвидим и за което може да заложим началото на сезона в Юлното Паразаля, е, че Евгений Краснополски от Израел ще има нова партньорка са Евгений Къснополски не е сред най-успешните състезатели, има пласираният топ 10 на европейски първенства, но той е една константа последните 15 години, може би, няколко сезона в началото имаше с да е, Даниеле Мотова, Монталба, но след това горе-долу всяка година той има различна партньорка и сега има ново момиче, успяват в Израел да му намерят. Той е много стабилен партньор, нали? ако трябва да бъде откровена, подходяща за тази работа, но... В Израел по някакъв начин тези така добре, добре работещи хора на на Федерацията, семейство Чайт, успява тяха година почти да му намерят нова партньорка. И сега има такава, така че Евгений Кръснополски ще бъде отново на Европейско първенство. Любимата ни тема са танцовите двойки. Кои са фаворитите тук? Естествено... Почаква се усили да спечели златния медал, най-вероятно това ще бъде чрез синици на Екацалапо. Въпросът е дали Степанове и Букин ще успеят да се класират втори, тъй като те имат немалка конкуренция в лицето на двойката на Италия, Шерлин Гиняр и малко Фабри. Шерлин и Гиняр са много технични, имат винаги много хубави програми, паразарят се с огромно желание и през този сезон мисля, че в едно от гран-при двете двойки участваха заедно и италянците се класираха по-напред. Не са по-малко симпатични, не са по-малко обичани. Вече така понапреднаха и те с годините. И ще бъде интересно да ги гледаме. А, така, има, една, има една вътрешна битка пък в отбора на Испания. Испания също има две стабилни двойки, Сара Лотадо и Килоха Лин и Оливия Смарт и Ядриа Диас. Интересното е, че повечето, които гледат фигурно пазаване, знаят, че Сара и Адрия бяха двойка на леда. Разделиха се, след това се намериха нови партньори и по този начин пак Испания получи две танцови двойки. Едната тренира в Канада, другата тренира при Александър Жулин в Русия. А, за предишния олимпийски цикъл, ако не се лъжа жулин, спечели битката и там отидоха Сара и Кирил. За момента испанците обявиха, че имат три състезания, след които ще определят кой ще отиде на Олимпиадата. Едното беше едно от есен, един от есенните шалендъри, да. националното им първенство и сега европейското. Вероятно, която от двете двойки се класира по-напред на европейското, тя ще отиде и на Олимпиадата. А, така, последно време доста напредна двойката на Великобритания Лайва Фир и Луис Гибсън. Сестрата на Лайва този път, Саша също ще участва със своя партньор Джордж Уодъл. Много силна двойка на Грузия. Мария Казакова. И Георги Ревия, те направиха флора като в юношеска възраст. Миналата година участваха на световното, ще бъдат на Олимпиадата. Това е, може би, най-развиващата се двойка в Европа в момента, от които аз с нетърпение лично очаквам да видя какво са ни подготвили този сезон. Не съм ги гледала, добро класиране може да направи и двойката на Польша. Калишек и Подирев, няма да споменавам нищо за тях, защото аз лично за тях нищо хубаво не мога да кажа. Извън много хубавите резултати, които постигат. И в а, обзор ще успели ли го да спечели всички златни медали? Възможно е да. Възможно е да го направят. Няма да спечелят подиуми във всички състезания. Интересно е да видим как ще бъдат оценявани руските състезатели на етерито от Берет. Да видим как международното жури, ще, каква втора оценка ще поставя на Диана Дейвис? Еми е много интересно а, каква оценка ще бъде дадена на Шербакова и Трусова, ако а, се празалят както на руското правенство, защото според мен лично четвърните скокове на Трусова на международно ниво може би ще бъдат прегледани от съдиите и вероятно ще бъдат с намалена стойност. Така че тук ще бъде интересно да видим това съпоставяне на международно и национално ниво. Дали на международно ниво има етери бонус? Не, не, не. Има, има. То и, се видя. Е То се видя. Да. А, има готова бонус. Има го бонуса и в а, двойките, които тренират при Мари Франс Дюброй, Патрис Козони, да. Румен Хагенавер. Сега ще го видим на Европейското. Има го винаги бонуса за двойките на Александър Жулин. Просто има такива треньори. Вспоменах двойката на Польша, Калишек и Сполдирев. Тяката треньорка е един от техническите специалисти на ФИК. Не... Така. Не е фик, а <сък> Не е фик, а Но тя е един от техническите специалисти yeah. при танцовите двойки. Винаги получават страшно високи оценки, които аз не мога да си обясна. Със сигурност като техника се продават явно много добре. Явно много добре са научени. Получават големите нива, но нито като програми, нито като изпълнение на мен нищо никога не са ми харесвали. Но ето те получават някакъв бонус. Садийски, Колкото и е... да говорим, че ефирното парзнене, оценяването е чрез съдийска система, през компютери, човешкият фактор не може да бъде избегнат. Всеки един елемент получава и човбонус от а, лице, което стои за този монитор, на който те пишат. И винаги има една лична преценка. И говоряки за съдии, мисля да приключим днешния ни разговор с това какво се случва с любимата ни двойка Степанова и Букин.
0: Защо, Защо ни е любима?
1: защото са изключително симпатични първо като хора. Нали, не само визуално. Визуално са много <сък> красиви и двамата. Да, драната. да, да. Драната са много красиви, а много си приличат, много си пасват, имат изключително силна връзка помежду си. И химия. А, като хора също са много симпатични. Аз си спомням на световното пълнество 2018 година. Те седяха до нас с моята Пяток Андриана, която поздравявам, със сигурно ще ни гледа в прес на залата в Милано и какво спяхме да поговорим с тях, много, много фини, много възпитани и така, определено се
0: радваха на другите двойки, които гледат пред себе си. И абсолютно това си личи, а, както в парзаленето им, така и в а, излъчването им като... като хора. Хора, Даже О. през телевизора, през екрана можеш да си дадеш сметка за това. И освен всичко друго имат много красиви проблеми.
1: Те имат много години заедно. Те се празалят заедно от деца, а, след като нали, Иван отива в а, танцовите двойки. Нали, мога да отбележа няколко хубави неща за тях. и Едно от тях е това, че те не изневиха на трениорите си през цялото това време. Може би, ако бяха отишли по рано при Морозов или ако бяха отишли при Жулин, не че не са имали възможност, те можаха да отидат да тренират и в САЩ, но те не го направиха в нито един момент, а, Александър Свинин и Ирина Жук са техните треньори от децата и са приятели на бащата на Иван, той го е насочил първо при тях. Първоначално тренира Селена или Них малко, не се получават нещата, събират го с Александра и останалото е история. М- За съжаление, тяхната кариера не се разви така, както се очакваше.
0: Не ги пуснаха на Олимпиада в...
1: Какво се случи през 2018 година, никой не разбра.
0: Да. Оказва се, че а,
1: на Букин няма покана от Международния олимпийски съюз за участие. Вероятно става въпрос за нарушение на някое допинг правило, но не става въпрос за допинг, защото веднага след това той участва на Световното първенство. Да, тогава организаторите казаха, че няма да дават обяснение и така и не, не, не. И той самия не каза и Руската федерация по принцип, но, те обичат да се изказват, не, не дадоха информация. Не, не, не. Не обясни. Никой не обясни. И до момента аз не знам да. какво се случи тогава и, и няма информация за това, което се случи тогава. През 2013 година те станаха световни шампиони за юноши в Турино. Тогава се класираха пред Пападаки си Сизерон. <с и сега може да направим паралел на ли, за това как се разви пътя на едната двойка yeah. и как се разви пътя на другата двойка, но още 2014 на следващата година Габи и Гийом участваха на европейско, аз тогава ги гледах на живо за първи път и ги помнях от а, юношеското първенство. Те, те завършиха някъде 14-15, бяха трета двойка на Франция по това време, но първите две двойки на Франция се отказаха след, а, това беше олимпийския сезон, те се отказаха след него. И в 2015 г. Гави и Гион вляд като първа двойка на Франция и абсолютен доминант в света на танцовото пързалене до завръщането на Тесе Бойто и Скот Мор.
0: Докато Саша и Ивания някакси чакат и те бяха
1: Сиреба... дълго време... В Русия а, има едно такова подреждане първа, втора, трета, да. четвърта двойка. Слага се такъв етикет, от който много трудно се излиза. Особено при танцовите двойки, за да излезеш от този етикет, трябва някой да се откаже. Т.е. те в началото бяха, може би, четвърта пета двойка на Русия. Трябваше да се откажат Боброви Соловиев, трябваше да се откажат Ксения Монко и Киюха Лябин дори. Ако не се лъжа Екатерина Газанова и Илятка Ченко също в един период ги водеха за по-перспективна и по-предна двойка. Те бяха и малко по-големи като години а, Синици на Ирослана Жигашин или Нихика Цалапов, въобще, те бяха някъде назад. И постепенно с отпадането на двойките успяха да се дигнат, направиха доста добри класирания. Мисля, че 2016 година спечелихме медал от европейско. И миналата година спечелиха Да, вече е съвсем близо <laughs> в историята. Някъде към 2016-2015 вече и Александър успя да надгради толкова Парзаленето, си, че да бъде достойна партньорка на Иван. И Изведнъж имам чувството, че в Русия им слагат някаква спирачка. И това много влияе на международно... Това влияе на международно ниво, когато се знае, че те не са първата двойка на Русия. Те са най-стабилната двойка на Русия. При тях почти не сме виждали грешки, които, примерно, може да видим при Кацалапов да падне по време на Туизъл да и да изпусне да партньорката си. Това те не са го правили. И въпреки всичко по някакъв начин в Русия не им дават достатъчно кредит на доверие, и международните съди също не ги харесват достатъчно, като цяло бонусите в техните програми винаги са по-низки. А. Ако сме много критични и трябва много да се вглеждаме в ситуацията, те получават обикновено по-малка оценка в първите два сектора от оценките на съдиите за скетинг skills и transitions. Може би, както казахте, Александра доста подобри праздалянето си и ако много се вглеждаме, и почнем да търсим причина за това. Може би съдиите намират някаква грешка в скоростта им. Няма достатъчно скорост при тях. Която обаче е маскирана с музиките, които те избират обикновено. Те избират такова темпо, който им мотиви, в който могат да се парзалят. И друг, така, ако мога да кажа, то не е проблем, не е недостатък. Но нещо, за което човек може да им отнеме малко е, че не заемат плътно целия лед. Това е едно от изискванията. Uh, също телевизора го маскира. Телевизията маскира това, но на живо се вижда, как по-скоро те се около центъра, не постоянно не сменят толкова посоките, колкото правят някои от двойките. Това е, това е проблема и при MediSun. Чок и Еван Бейтс, спрямо Хабал и Доннахил, които ми водат в последните години. горе долу ситуацията е такава. Ако опитваме да обясним причината за ниските оценки, но пък те имат най-интересните програми, те наложиха този, те имат този и подход към филованото парзанене,
0: който е много различен, той си е техен. Да, и по такъв начин представят класика като Ромео и Жовета, Да, че... Да е един съвсем нов прочит и да не, да не умръзва и да не писва. Вся винаги подбани добре костюми, да. добре подбани
1: костюми, добре подбрани музики, модерни, а не някакви преекспонирани. И ето пълно виждаме, че Никита и, и Виктория в последните години копират определено стила на Степан Вейбукин. Може да са първата двойка на Русия, но те, те копират този стил. Ние получаваме, те също визуално сега. Нали?
0: Визуално. Те са визуално много красива двете двойка. двойка те са,
1: двете двойки са много красиви, просто уснаците са yeah. големи късметлии в това отношение. Две много красиви двойки имат, две много красиви партньорки с тези yeah. дълги крака въобще yeah. в танците. Това прави страхотно впечатление. Говорейки за така наречените умения на парзалене, това е нещо, което, нали, ако кажем, че малко липсва при Александра, го виждаме в това, че а, когато двойката играе на леда, ние гледаме в партньора. Така се усеща най-добре. Обикновено жените имаме навик да гледаме в жените, нали? Има и е тази приказка, че жените нали, не се обичат заради мъжете, те се обичат заради другите жени. И, и напълно логично е, тя е много красива с дългите крака да гледаме в нея, но когато човек има, гледа танци на лед и забележи, че се заглежда повече в партньора, значи партньор е малко по-добър. Габи Гьон го има. Габи доста работи, за да стигне до неговото ниво. Мога да кажа, че тези две двойки вече са на, на равно ниво, но остана си за съжаление при моите любимци Кетин Холайки и Жанъл Бейкър. Жанъл Бейкър е най-добрият. Просто няма за мен няма, няма альтернатива това, че просто не, не му е подадено чисто визуално, генетично. Той няма и ръст. Да, да стане, може би, толкова добър, колкото се иска. А и в американския отбор, горе до ситуацията е както в Русия. Първа, втора, трета двойка. Конкуренция и шанс да се намести човек там няма. Аз пък се надявам, че те ще бъдат трети на шампионата на Америка, за да ги видим на големите първенства. Защото новите двойки вече и там много натискат. Да кажем още нещо за музиката на... Трибанове и букин, right. да. И за мен мечта, аз мисля, в моето поколение винаги е искало... Uh, в, те избраха нещо пак много нетрадиционно. Uh, everybody в комбинация с Monster, на сам Смитък, ако не се лъжа. Много добре им се получава. Uh, и пак, връщайки се на съдиите, м- на първото им гран при състезание, те участваха във Франция и Италия. Значи в Италия е било. Италия е било. Да. В Италия е било а оценката им за композиция и холография не беше добра. След това видяхте на следващото е надградена, но без, без да имам логика, оценката
0: им не беше добра. Може би пак идваме до това, което ти каза, че някои музики се...
1: Някои музики не се приемат, затова имаме олимпийски музики, затова някои хора в момента, някои състезатели си връщат най-добрите програми, да. за да участват с тях на
0: Олимпиадата. Това е нещо доста често срещано в фигурното парзеляне, гледайки към гимнастиката на мен ми е... По-странно, че много често се връщат стари програми. Връщате стари
1: програми, да. Когато видиш, че нещо работи, когато нещо не работи. че сега на Шампионата на Америка също ще върне стара mm, програма, да... ако не се лъжат две. А, аз би ви да изгледате краткият танц на Степан Вейбукин на Молен <criar> oh. <с Para fazer> Просто аз не знам как ледът не как не хвърчаха искри по леда от него. Все пак той завършваше и с целувка. Да. И... Имаха един страхотен волен танц на Фреди Меркури и Монстарад Кабае. Също така горещо го препоръчвам. Изобщо, ако си пуснете да гледате нещо от тях, няма да сбъркате.
0: Нашия Facebook има много... Доста качвани техни изпълнения,
1: да, защото сме им, аз и признавам, че съм им голям фен от години и много ми се иска това да е техния сезон. Тя на терасова каза, че има шанс да спечелят европейското първенство че трябва да
0: се го направят.
1: И че трябва да го направят аз тя е и от най-големите специалисти. И не бих се изненадала, ако се окаже права, както казах, Никите и Виктория не са супер стабилни, те могат да допуснат да. някаква грешка.
0: И особено, здравето може да им изиграе лоша шега, тъй като но, и.
1: надявам се, това да не е причината.
0: Да, тъй като и Виктория изкара дълго, дол- долу
1: тежа кори, да. Но имайки предвид, кои са триньори на едната двойка, да. кои са треньори на другата двойка, договорките, които се правят тълне и тайна, че се правят договорки в фирмното пързенане, вероятно Степан Вейбутни ще се бърват в второто място с двойката от Италия. И понеже днес говорих прекалено много и се изморих, следващия път ще дам шанс на Мария, която може да ви каже сега каква тема сме замислили.
0: За следващия път сме подготвили разяснения по новия съдийския парабелник по художествена гимнастика, който а, от началото на годината влиза в сила. А, от а, българска страна също скоро имаме курс и така ще аз се застъпят нещата. Ще гледам да, да, да се възползвам, за да ви разкажа най-важните, най-интересни неща, към какво трябва да се насочите да следите от гледна точка на... Uh, зрители. Mm-hmm. Uh, и какво да очакваме да бъде поменено в програмите през новия да, сезон и в им. В малко разно да кажем какво може да се промени, но uh, най-важното, най- най-интересното, ще го говорим. Uh, ще се опитам да не навлизам в тези da, подробности, да. <също> защото uh, така, това отекчава най-малкото и за да, да, за да гледате информирани предстоящите състезания.
1: Ми надявам се днес да не сме ви оттекчили, дългичко стана. Със сигурност си говорим за филонопързанене пак преди Олимпиадата, но тогава ви пожелавам да изгледате Европейското първенство.